0: El libro se llama Viva la Pepa El psicoanálisis argentino Descubre el, el LCD Y Damián Warby Y Fernando Krapp eh, Se metieron de lleno En una historia Que en realidad Surgió como surge en muchas investigaciones Leyendo el libro Y algunas entrevistas Que ellos dieron De esto de eh, Me contaron qué Y empezar a rastrear Y a bucear Y llegan a A historias increíbles Desde cómo llega El primer eh, El primer frasquito Diría yo Aunque sé que no se dice así de LSD hasta la prueba de laboratorios de psicoanalistas bueno y lo que es hoy en la actualidad eh, ya eh, bajo toda ilegalidad habido y por haber lo que es el LSD y lo popularmente conocido como la pepa en la Argentina bueno también eh, está en comunicación con nosotros también cómo andas Ramón inter saluda hola Ramón buen domingo cómo va cómo estás bien bien todo bien por suerte bien bueno eh, sí la producción mira como viendo se escucha medio, medio, pero se escucha. A ver, eh, ¿se escucha A bien? Ver. Más o menos, más o menos. A ver. ¿Ahora? Ahí está, ahí me parece que vamos un poquito mejor. Eh, bueno, Damián, yo hice una introducción. Eh, me, ¿Me escuchás bien vos?
1: Ahí te escucho, sí, se me trabó un poquito, pero ahí
0: te escucho. Bueno, ahí va. Eh, hice una introducción. Eh, la verdad que no tenía idea que en la década del 50 en la Argentina se empezó a probar de manera legal lo que era el psicoanálisis con el LSD. Eh, entremos de lleno en esa década y, y obviamente acá lo tengo marcadito para hacerte muchas más preguntas. Pero arranca en la década del 50 con laboratorios, decían ustedes, que le daban a los psicoanalistas, acá tenés, eh, hagan las pruebas.
1: Sí, nosotros tampoco teníamos idea cuando, cuando nos llaman eh, con la propuesta para hacer el libro, que que fue un, un, un llamado de Fernando Pérez Morales El, el, el dueño de la librería editorial No Tampuán En San Isidro sí. Y el padre de él, Francisco Fue uno de los psicoanalistas Que, que experimentaba con LSD en Argentina entonces cuando nos hace la propuesta Fer, fue como, ah, esto es un mundo hermoso para investigar, pero un mundo del que no se sabe nada, y es, o mejor dicho, se sabe muy poco. Tal cual. Y, y empezamos a, bueno, co como bien sabés, Juan, todas las investigaciones tienen tienen sus complejidades, y esta tenía una complejidad, dos complejidades, por un lado, que la mayoría de los protagonistas ya habían fallecido, o eran muy grandes, imagínate después de una pandemia aparte, y segundo, que fue siempre medio un secreto, o mejor dicho, una experiencia que se silenció dentro del, del campo del psicoanálisis en Argentina. Eh... Entonces, bueno, empezamos a rascar y encontramos que en los 50, precisamente en el 53, desde el laboratorio Sandoz de Suiza, de, en Basilea, donde, donde sí. Albert Hoffman hizo el, el hallazgo medio sorpresivo de, de, de la primera ampollita de LCD, enviaban a diversos países del mundo valijas eh, con LSD para que tanto... Eh, científicos hagan um, desarrollo médico para, para cuestiones oncológicas y eso y también para psicoanalistas que trabajen con con, con enfermedades ligadas a, a la psicosis. Ah. Y Argentina tuvo tuvo sus actores en, en esa mesa eh, y, y fueron actores muy, muy significativos porque porque eran eran psicoanalistas que estaban muy vinculados a, a la élite cultural e intelectual de, de Argentina y de Buenos Aires en ese momento.
0: Ustedes en su momento hablan de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la famosa APA, eh, y van desandando ese camino. Eh, para quien nos está escuchando, el libro no es una cuestión, no es un libro estrictamente científico. Le meten diálogos, le meten, supongo que también un poquito de ficción en algunas eh, anécdotas de, eh, o, o experiencias que, que le fueron relatando testigos, pero. Que se queden tranquilos que no es que van a encontrar a dos científicos dando datos químicos de lo que fue eh, la experiencia con el LSD. Hasta en un punto ustedes cuentan que fue Graciela Fernández Mejide una de las que eh, fue paciente con su pareja eh, en estos en estos eh, tratamientos.
1: Sí, bueno, buenísimo, Ramón, la, la aclaración, porque tanto Fernando como yo, los dos somos escritores cronistas, digo, no claro. no es que nos dedicamos a la investigación del de psicoanálisis, ni mucho menos. Entonces nos interesaba eh, eh, narrarlo con, con, con las herramientas que tiene la, el periodismo narrativo, la ficción también. Entonces... Como, como como van a encontrar en el libro eh, personajes, antagonistas, conflictos internos también.
0: ¿Y en qué momento dentro... crees que, en qué momento crees que, o oh, crees no, que ustedes documentaron? Digo, porque esto tiene un principio y un final. ¿Cuál fue la conclusión que sacó el psicoanálisis argentino de las pruebas con el SD?
1: Eh, la conclusión que sacó fue, bueno, en un, en un primer momento desde dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina hay un rechazo explícito ante, ante los métodos y ante un trabajo muy importante que presenta Francisco Pérez Morales y, y, y al punto que no lo no admiten su ingreso a la, a la asociación y muchos de sus aliados como Alberto Fontana o, o, o River Álvarez de Toledo también lo acompañan en su renuncia y en su distanciamiento de la APA. Entonces, en un primer momento hay como, un, como una prohibición dentro de, de, del instituto más conservador sí. y, y hasta el momento, hasta, hasta el 2010, que la neurociencia empieza a recuperar... Eh, trabajo con el CD, sobre todo en pacientes oncológicos, esta historia había sido silenciada casi fulminantemente. Por eso nosotros procuramos eh, entrevistar a, a, a muchos pacientes y también a muchos eh, eh, psicoanalistas que eran como las segundas o terceras líneas eh, que, 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 que trabajaban con estos temas, no por una cuestión jerárquica, sino porque eran los más jóvenes y los que todavía estaban con vida para Obvio. charlar y una y de, de estas personas era Graciela Fernández Mejide como, como, como bien nombradas pero que, que, que era un lugar donde en, en el mismo espacio estaba Graciela Fernández Mejide y David Viñas por ejemplo o Noelle sí. Trick y, y Norma Leandro digo, pasaba mucho del ambiente cultural e intelectual de Buenos Aires era como una historia medio de pre-instituto de Taylor lo que pasó por ahí y
0: mirá, mirá la pregunta que te voy a hacer porque cuando vos fuiste dando personalidades y la cultura y demás supongo que del otro lado alguien la está haciendo en su cabeza, era esto de ¿Era una excusa para eh, poder, eh, poder co conseguir eh, una sustancia como el LSD de forma legal o realmente se llegó a una conclusión? Digo, porque quizás eh, estos psicoanalistas dijeron, miren, no, no nos ayudó mucho, salvo un viaje que se pegó un paciente. Después no sé si encontramos una solución al tema. Eh, no, no, los, los
1: psicoanalistas... Eh el, sobre todo esta camada que, que nombré sí. recién Ellos estaban eh, Muy seguros y daban muchas pruebas eh, Fiables de que, de que los métodos Mediante el LSD el eran, eran muy positivos para los pacientes, en algo, por ejemplo, que ellos llamaban regresión uterina, que, que era como llegar a unos niveles del inconsciente que solo con la palabra no se podía llegar, digo, como la palabra con el método sí. más freudiano que sí. hay, ellos eran freudianos aparte, esto estuvo en una camada pre-lacadiana de psicoanalista, entonces ellos creían fervientemente en ese método y nosotros muchos de los entrevistados que encontramos nos han dicho que gracias al ICD han llegado a, a, a problemas a matrices de, de sus vidas, que, que si no hubiesen tenido acceso a con tratamientos mucho más largos, quizás. Claro. Eh, después, por otro lado, siguiendo tu pregunta, y, y esta experimentación y estas clínicas estaban dentro de un ambiente de época y, y, y por ejemplo, Fontana, uno de los protagonistas, decía el que no pasó por, por el Instituto Itela y el que no pasó por mi clínica no pasó por Buenos Aires.
0: Y Alberto la de época Fontana. Era una ¿Cómo, cómo? Alberto Fontana, a ustedes le dedican un capítulo que es Las Portitas del Doctor Fontana. Me gustó el título Albert, del, del capítulo. Sí,
1: porque Alberto Fontana <ríe> era como el más, eh, el, el, más, el más arriesgado, el más arrojado, incluso fue eh, este cliente que estoy nombrando, el que una vez que se prohibió la, eh, la circulación del LSD, el que siguió desarrollando métodos parecidos eh, en algo que él denominaba sesiones prolongadas, y cuando digo métodos parecidos era desde trabajo de psicoanálisis con ketamina hasta trabajo con psicoanálisis bajo psicodrama con Alberto Ure, eh, wow. o con masajes o con comida, fue como el, el, el más experimental y el que, y el que siguió con, con, con las búsquedas científicas con, medio, con métodos alternativos.
0: Estamos hablando con Damián Huergo, el libro se llama Viva la Pepa, el psicoanálisis argentino descubre el LCD. Y tengo una consulta también, en un momento eh, hablan de esto de, bueno, viene una época de prohibición, eh, que ustedes lo vinculan, eh, hacen el, el nexo entre lo que fue la pelea de, o, sí, la lucha contra, el, contra las drogas de los Estados Unidos donde bueno, el LSD se pone casi en primer plano y a partir de ahí eh, todo tipo de prohibición de esa sustancia eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión sacaron de ese contexto, de esa prohibición y qué pasó en la Argentina con eso?
1: Bien. Sí, el LSD, eh, bueno, en la, la autobiografía de Hoffman es, es muy interesante, que él habla de, lo, lo resume con, con, con una frase, como, como son estos genios que en una frase te pueden armar sí. un mundo, que dice que, que el LSD es, eh, eh, es el pasaje de su hijo pródigo a su hijo maldito, y como que rápidamente el LSD, nosotros trabajamos sobre toda, sobre toda la primera etapa más científica, médica, psicoanalítica, pero, paralelamente, la historia que más nos llegó del LSD fue toda la historia contracultural, que enseguida pensamos en los Beatles, claro. el tema de Caleri, etc. Y también la parte que, 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 que esto sucedió mucho en Estados Unidos, que es cuando la CIA lo, lo agarra para, para, para métodos de tortura, o de, o, o, o de extorsión, o, o de control. Entonces, el LSD nace como una cuestión... Eh, azarosa, con, con, con una perspectiva científica, y enseguida toma como o, o, otra dimensión, una más de control y otra de expansión, que es medio una paradoja, porque la CIA no. lo usa para la control, mientras eh, los Beatles estaban eh, en la India eh, creando un, un disco maravilloso como ya los marín. Eh, entonces, es, es, es un protagonista, es un personaje, nosotros en el libro lo tomamos como personaje, porque nos gustaba un poco todo, todo todas estas zonas que iba, que iba caminando muy donde, un, un, un personaje que donde, donde estaba no era, no era indiferente y, y la guerra contra las drogas declarada ya más, más en los principios de los 70 tiene toda una precuela también que es una persecución muy, muy famosa que, Leri, que era un psicólogo de Harvard que, 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 que después dentro de la cultura de hipismo esto lo, lo, lo explico bien rápido seguro que tus oyentes ya lo saben eh, hizo tratamientos muy profundos con el LSD, vinculados a, a, al psicoanálisis y al hipismo también, y con experiencias más místicas y fue como un, un gran perseguido eh, entonces como que enseguida el LSD se lo terminó demonizando como, como y, y vinculando desde ciertas esferas de poder, como que era eh, el algo perjudicial para las nuevas juventudes, eh, y, y, etcétera, y entró dentro de toda la camada de. Porque además, eh, ¿sabes qué? Eh, eh,
0: Damián, está bueno esto que planteas, porque eh, cuando se habla de, de drogas, eh, muy pocas veces se habla del LSD como adicción. Se habla de la adicción de la cocaína, de la adicción de la marihuana. Eh, no se habla de una adicción en el sentido de la necesidad, como si fuera un cigarrillo, ni del LSD ni de los hongos, por ejemplo. Sí de otras, pero no no no. ¿ustedes notaron rasgos adictivos en la gente que lo consumía?
1: No, que justo iba a eso, después de toda esta movida el LSD quedó en la, en la lista 1 de las drogas prohibidas y, y para estar en la lista 1 tienes que tener como dos categorías, una que, que sea fuertemente adictiva y la segunda que no tenga eh, potencial científico médico para estudiarlo. Sí. Y hay un montón de pruebas de que indican que el LSD no es adictivo obviamente puede haber puede generar eh, accidentes secundarios no sé en su momento era no sé sea, alguien lo consumió y saltó de una ventana y se no, quedó un poco claro para eso
0: que quede claro para que escucha no es que estamos haciendo una apología por favor que eso quede claro no es que es la apología de eh, a consumir pepa que no es adictiva como bien eh, está señalando Damián, eh, si vos te comes una planchuela de 14 pepas y seguramente te vas a morir no, digo, no, no es que Totalmente. por eso déjame
1: decir una cosita también el LSD o la pepa que conseguimos ahora, no es el LSD que les enviaban desde el laboratorio san dos de Basilea a científicos ah, ¿qué bajo Más un protocolo ¿Qué médico es? digo.
0: y este qué es no tiene claro, el que, el que no, se no, consume no, actualmente es, es no tiene
1: era un, era un ácido chequeado por científicos que, que, que no estaba contaminado,
0: que, que, que con, con indicaciones de cómo
1: tomarlo, Digo, había todo un protocolo de, de uso también.
0: Exactamente, exactamente. Damián, eh, gracias por el tiempo, ¿eh? una, una gran investigación que claro. hicieron con Fernando, así que felicitaciones, claro. es una editorial que no conocía. Así que, gracias.
1: Che, ¿te, bueno, te no. puedo decir un, una, cosi una cosita sí, más? obvio. Breve. Dale. El, libro, el libro ganó un, uno de los premios del Fondo Nacional de las Artes eh, del año pasado en, en la categoría no ficción. Eh, y y esto, esto no lo digo para jactar del premio, sino para este momento que estamos eh, que estamos viviendo con, con, con la amenaza de la desaparición de, del Fondo Nacional y, y diciendo que para los escritores y escritoras eh, siempre los concursos, las becas eh, que, que el, desde el Fondo Nacional de las Artes nos, nos brindan luego de un... De, de una selección sí. muy exhaustiva siempre son alentadoras entonces bueno no quería dejar de, de, de mencionar que, que, que el libro tuvo tuvo el honor de ser premiado por el Fondo Nacional de las Artes y, y ojalá sí. tanto el, el, la entidad como los concursos sigan funcionando porque son muy muy alentadores
0: Ok, y vale, va, vale el dato eh, en este momento y ojalá que el Congreso entienda que algunos puntos son un delirio eh, Damián, gracias por el tiempo